0: Ya entramos en la longevidad, de un capítulo de ¿Por qué envejecemos? Después otro de ¿Cómo podemos tener un estilo de vida que nos haga biológicamente vivir más años? Y muchos me habéis preguntado de los suplementos del antienvejecimiento, envejecimiento ¿no? los suplementos de la longevidad. Si os acordáis de ese capítulo de Carlos preguntaba si me tomaba alguno de los suplementos que mencionaba, he decidido hacer este episodio para expandirlos. Así que sí, hoy entramos en los suplementos de la longevidad, probados por la ciencia, aunque cada uno de estos ha sido, en más o menos medida, probado más o menos, ¿no? Con cualquier, como cualquier tipo de suplementación, pues le doy una mirada más escéptica, porque al fin y al cabo aquí uh, sí si, si nos intentan vender un producto, ¿no? Mientras que en el estilo de vida o en el por qué envejecemos es ciencia pura y dura, no nos intentan perder nada y podemos... Uh, aprenderlo más con los brazos abiertos ¿no? algo que además uh, compraremos de forma recurrente si nos hacemos con uno de, los, de estos suplementos ¿no? Uh, y si nos creemos de verdad que nos servirá para aumentar nuestra longevidad Quiero remarcar, pues, que si estás metido a lo hardcore ahí en esta área de vivir más años, antes tenemos que establecer un estilo de vida que nos haga vivir más años, que he hablado en ese episodio anterior de la longevidad, ¿vale? Estamos hablando de exposición al frío semanalmente, al menos, el ayuno, ejercicio y todos los 10 elementos de la lista que ya mencioné en su momento, en su capítulo del podcast, ¿vale? Si no, búscalo. <risa> Cuando este estilo de vida lo tenemos al pie de la raya, pues entonces activando esta red de supervivencia de nuestro cuerpo de vez en cuando, entonces tiene sentido pasar a la suplementación, ¿no? Unos productos que, aunque nos los miremos dos veces para ver si realmente funcionan, no hay que demonizar solo por el hecho de ser unos productos que se pueden comprar, ¿vale? Por ejemplo, en el mundo de la suplementación deportiva, la creatina ha demostrado una y otra vez que tiene una, una relación directa con la performance del atleta, ¿no? Uh, no deja lugar a dudas de que es útil, pero por cada una que funciona, por cada suplemento que funciona, hay 100 más de productos de mierda que se pueden obtener con alimentos o que simplemente no nos van a aportar más que hacer bajar los dígitos de nuestra cuenta bancaria ¿vale? estos son los suplementos que he concluido que tienen más investigación detrás y que el propio David Sinclair que ya ha mencionado alguna vez, toma sin uh, toma él personalmente, incluso su padre y su familia, sin publicitar ninguna marca en concreto ¿vale? esto también uh, revela un poquito más de transparencia y honestidad, cuando no se menciona ninguna marca y solo dice el producto que toma ¿vale? Esto de elegir la marca será trabajo de campo nuestro, ¿vale? ¿Qué tendremos que buscar? Pues, pues grandes fabricantes con buena reputación y con suplementos que incluyan moléculas altamente puras. Estamos hablando de más de un 98%. ¿vale? Además, también podemos buscar las siglas GMP en la etiqueta, que son más que nada buenas prácticas de fabricación. Así que vamos a entrar en los cinco suplementos que la ciencia ha demostrado... Um, de forma, bueno, yo diría que actualmente no, porque aún se están investigando, pero los que vamos a listar aquí son los que ya han concluido que en efecto tiene una relación directa con nuestra biología no vamos a hablar de suplementos que nos va a ayudar a vivir más en el sentido de yo qué sé, omega 3 pues claro que nos hace estar más sano y tener menos probabilidades de enfermedades me estoy refiriendo a que ataca directamente suplementos que atacan directamente a nuestra biología, haciéndola más eficiente para que nuestros años biológicos se reduzcan ¿vale? así que entramos aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja Aunque voy a listar los suplementos aquí en el episodio, también podéis ver resumidos la lista en la descripción de la plataforma de podcast donde me estéis escuchando, ¿vale? Empezamos con un gramo de resveratrol que se venden en forma de suplemento y es como si fuera un antioxidante, es como lo etiquetan, lo pone la etiqueta, antioxidante resveratrol no sé qué, pero no es este efecto el que queremos, porque ya vimos que esto de los antioxidantes han sido una decepción constante en el campo de la longevidad. El resveratrol es una molécula que encontramos en el vino tinto, las bayas y uva, pero lo siento para los borrachos de turno de vino, ¿vale? Porque de, de esos que van con el cartón Don Simón, como yo cuando era adolescente, porque no me daba para más dinero, solo me daban una paga semanal de 5 euros y tenía que ahorrar. Así que lo siento por este tipo de borrachos, porque en todos estos alimentos, incluyendo el vino, se encuentra el resveratrol en muy pocas cantidades, ¿vale? Es por eso que en suplemento es la manera más eficiente de tomarlo. vale. Pero las investigaciones hasta ahora han dejado resultados muy chulos uh, para los que queremos vivir más que el maestro Muten Roshi de Dragon Ball. Aparte de un buen impacto en el corazón, el resveratrol ha llegado a dar una, una extensión de vida de 20% de la vida en ratones que se ha investigado. ¿vale? ¿Cuál es la función de esta molécula? Pues Queremos resveratrol en nuestro recetario de suplementos longevos porque su función está ligada a la activación de las sirtuinas. Ya no es la primera vez que me escucháis decir esto, ¿verdad? Eso es que has escuchado los últimos episodios de longevidad. ¿Qué eran? Pues las sirtuinas eran esa familia de proteínas que regulan la salud de nuestras células y también el metabolismo. Estudie, ¿Estudios que avalen esto del resverrapo? Pues en la revista Nature... Nature, para los españoles sin inglés, se reportó que el aumento de pues SIR2, que es sir 2 que es un tipo de sirtuina, aumentó la vida de los gusanillos en las que se, se probó en un 50%, ¿vale? Eso es relevante, aunque se esté investigado en gusanos, porque nosotros también tenemos esta, esta, la sirtuina, SIR2, ¿vale? Y el amigo David Sinclair pues, reportó en la misma revista que el resveratrol activó las sirtuinas en la levadura extendiendo su longevidad. Y en 2004, el mismo equipo de Sinclair fue capaz de alargar la vida en un 59% del primer vertebrado. Un pescado, un pez con un nombre técnico que ahora mismo tampoco te podría decir y no nos acordaríamos aunque te lo comentara, ¿vale? Aunque... Uh, no es en abundancia, hay cantidad de estudios interesantes que darían soporte al suplemento de resveratrol para convertirnos en inmortales y cada vez se está haciendo más. De hecho, creo que en mi Instagram, en las stories esas destacadas que hay las bolitas debajo de mi perfil, tengo ahí una pequeña story diciendo, bebiendo un, una copa de vino y diciendo que es por el resveratrol que me lo estoy viviendo. <risa> Pero bueno... Aún así que los españoles y franceses en vez de una pastilla vamos a preferir la copa de vino tinto aunque haya menos cantidades de resveratrol. Así tenemos que beber más, ¿no? De hecho, en la comunidad científica de, de la longevidad se le llama a esto la paradoja francesa. Más que nada que los franceses tienen pocas enfermedades cardiovasculares del corazón a la vez que beben mucho vino tinto en comparación con otras culturas, ¿vale? Uh, pero esto no es más que una hipótesis, porque aunque el vino es el alimento que puede contribuir más en cuanto a la cantidad de resverratrol, la cantidad sigue siendo muy pequeña, vale comparado con, la, con lo que se ha administrado la levadura, las ratas y los gusanos en estos estudios que estaba mencionando. Uh, queriendo probar esta paradoja de los franceses, Sinclair se motivó el mismo año a uh, que ese estudio que he mencionado de que alargó la vida a un vertebrado un 59%, pues el bueno de Sinclair se motivó. Y, y bueno, lo que hizo es que extendió la vida de ratones en una dieta alta en grasas y con resveratrol. Y aquí hay que destacar, y que me parece muy curioso, es que no pareció que la vida de los ratones con una dieta normal, es decir, que no fuera muy alta en grasas, se extendiera. Más que normal, voy a decir común, ¿vale? O sea que solo se extendió esa vida por llevar una dieta alta en grasas combinado con el resveratrol. Si fuera una dieta más baja en grasas no hubiera no funcionó, ¿vale? La empresa ahí que, que fundió Sinclair, fundió, <ríe> como metalurgia, ¿no? Como el martillo de Thor, no, no. Que fundó Sinclair, que estaba centrada en el descubrimiento de la activación de las sirtuinas para alargar la vida, pues hizo que otro activador llamado SRT 1720, vaya nombrecito les ponen, y les podrían poner nombres guapos, como el destructor o la vaca que vuela, cosas así, ¿no? Uh, pues descubrió uh, que este otro activador uh, que fuera capaz de extender la longevidad de los ratones en una dieta normal, ¿vale? Pero la investigación con el resveratrol llevó a, al bueno de Sinclair a perder las ganas de dormir varias noches porque con estos estudios también llegó el drama y la controversia del mundo científico. Como si se tratara de una telenovela, ¿no? Pero en vez de tirar a la madre por las escaleras para heredar dinero de su ex marido los, lo que se quería a, hacer era tirar toda la evidencia con otra evidencia que fuera contraria ¿vale? por ejemplo se decía que el resveratrol en el mismo no es que activara las sirtuinas directamente sino que lo, lo hacía de una forma indirecta a través de las proteínas involucradas en a, notar la energía de las células aún así nosotros que escuchamos este maravilloso podcast y estamos interesados en la longevidad que intentamos ahí entender todo este mundo para vivir más que Drácula, lo que tenemos claro es que funciona el resveratrol como molécula, ¿no? Dando un efecto ahí metabólico muy interesante, ya sea de forma directa o indirecta. quién le importa a quién se cuelga la medalla, no? La empresa GlaxoSmithKline compró la empresa de Sinclair en 2008, aunque la cerró por ahí en 2013, me parece que era, ¿vale? Esta, esta compra le salió cara, la broma también, porque el precio de compra fue de 720 millones, casi peor que la compra de, de MySpace. <risa> pero la venta no creo que fuera que cuestión de ciencia o no ciencia, pero más de negocio o no negocio, ¿vale? Sea como sea, ninjas de la vida y de la longevidad, que el Resveratrol ofrece beneficios no solo para alargar la vida nuestra, pero también la salud en general, es un hecho, ¿vale? Incluso parece tener un efecto para la Alzheimer, haciendo que. A un biomarcador que se llama A-beta, que se encuentra en la sangre de pacientes con esta enfermedad, pues se encuentra en mucha menos cantidad para los que toman esa molécula resveratrol, ¿vale? Hay efectos secundarios. Lo que Sinclair toma es un gramo diario y parece ser que ni a corto plazo tiene efectos secundarios y a largo plazo tampoco. Ah, que se lo digan a los franceses, ¿no? Así que para ser efectivos para nuestra querida cuenta bancaria, pero también para vivir más, tiene sentido incorporar esta molécula con algún suplemento de calidad en vez de con vino tinto. No me seáis tochones, ¿vale? Seguimos con un gramo de NMN, uh, que, como digo, es uno de los componentes emergentes más interesantes, aunque hay otra variante, la NR, y tanto esta como la NMN, que acabo de mencionar, que es lo que nos, el suplemento ha recomendado, han dado señales prometedoras. Nos centraremos en la segunda, la NMN. ¿Vale? Ah, que es la que está en boca de todos, literalmente, porque es un suplemento. ¿Y por qué nos vamos a centrar en esta? Pues que porque el ribosido de nicotinamina, NR, converge a NMN y es más barato, pero no eleva los niveles de NAD tan bien como lo hace NMN. Ah, que ahora veremos del qué es, pero ya os sonará mucho esto del NAD, porque ya lo he mencionado en los dos últimos episodios que trataba la longevidad. Como en la mayoría de los suplementos de longevidad... Uh, no se sé, ha probado con humanos o, o si sí se ha probado, pero aún no sabemos los resultados porque los estudios sobre alargar la vida tardan años, sentido común, uh, pero sí está en el mercado sin recetas y esto es un buen indicador de que es segura para el consumo humano, no en forma de pildorita. Y podemos tomar los estudios que se han hecho hasta ahora para llegar a una primera conclusión. El caso es que en el cuerpo NMN se convierte en NAT a que es aquello que encontramos en cada una de las células de los organismos de todo el planeta y es esencial para la vida de cada organismo, ¿vale? Ya habíamos hablado de, de NAD más extendidamente, como comentaba. Y como decía, es crucial para tener energía uh, en, y, y, y traer esa energía también en hasta siete distintos genes de nuestro cuerpo que llevan, digamos, la batuta del envejecimiento. Por desgracia, nuestros niveles de NAD van bajando en un 50% a medida que vamos envejeciendo, haciendo que nuestro cuerpo cada vez esté como más uh, indefenso, ¿no? Bajo los ataques de la vejez, el cáncer, diabetes, Alzheimer, enfermedades del corazón y todo esto. De hecho, uh, Sinclair está convencido uh, de lo que aporta un suplemento para la longevidad como este, uh, que aparte de tomarlo él, su padre de 77 años también empezó a tomarlo y vio mejoras importantísimas, ¿vale? ¿Os acordáis de, de que os comentaba en el primer capítulo sobre longevidad, que se llama No voy a vivir 100 años, a que tenemos dos edades? Aparte de la cronológica, que es cuando celebramos nuestro cumpleaños, también tenemos la edad biológica. Pues bien, Sinclair hizo un test de estos para saber su edad que tenía biológicamente antes de empezar a tomar 50 miligramos de NMN cada mañana. Y a sus 47 años le salió que su edad biológica era de 58, o sea que era mayor. Pues cuando se volvió a probar con este test, al cabo de tres meses de darle al, al suplemento de NMN mañanero, pues su edad biológica dio que salió 32 años. O sea, que había rejuvenecido biológicamente. Uh, pero, ¿qué es lo que hace que NMN nos haga rejuvenecer en el interior? ¿no? Algo que necesitaría mi ex. <risa> Porque hay que dejar claro que, que no revierte las arrugas o las canas o cosas así. vale. Se trata de salud biológica. Pues bien, tomar NMN, que en nuestro cuerpo se convierte en NAT, restaura el número de mitocondria, que si nos acordamos eran las, uh, esas centrales nucleares, ¿no? esas pilas duracel de cada célula. Además de que resulta que prolonga la fertilidad, o sea que aunque alarguemos nuestra vida, no nos alarga eso, pero nos alarga las ganas de hacer aquello, ya me entendéis. Bueno, uh, ¿Qué hay de la toma de NMN como suplemento? Pues que se disuelve bien en agua, y al igual que el resveratrol, tiene un peso molecular bajo. Es Um, importante tener en cuenta que se absorbe mejor si se deja deshacer debajo de la lengua, ¿vale? Lo que conocemos como vía sublingual. O sea, se deja debajo de la lengua y se va absorbiendo a través de, su, de nuestra propia saliva y mucosa que tenemos en la boca, ¿vale? Es una manera bastante rápida de absorción al menos tienes suerte que no te he dicho supositorio, ¿no? Y lógicamente, para que pueda hacerse así, los suplementos de NMN son redondos y de poco tamaño, ¿vale? No es como ponerte un, un pedrusco en la boca u otra cosa que no quieres tener en la boca. <risa> bueno, es que es idóneo consumirlo así porque la absorción de NMN puede llegar a ser de hasta 250 veces más efectiva que simplemente tragártelo como una pastilla. A modo de traducción en números reales. vale Una pastilla de, doce, de 25 miligramos, dejándola debajo de la lengua, puede resultar al equivalente a tragársela tal cual de una dosis de 6.250 miligramos, que serían unas 12 veces más uh, la dosis requerida de 500 miligramos cada mañana. Antes de seguir con el siguiente suplemento, unas gracias muy rápidas a todos los miembros de Sociedad.ninja La comunidad del podcast en la que hablamos de todos los temas de los que hablo aquí en el podcast No solo debatimos los episodios, sino que cada uno ahí va preguntando o va compartiendo cosas y salen debates súper interesantes Por solo 5 euros al mes te puedes unir a esta comunidad y lo que haces es que este podcast sigue siendo gratuito para todo el mundo, sin publicidad, sin sponsors y totalmente objetivo, ¿vale? Lógicamente también tenemos un canal de longevidad y es bastante activo, tengo que decirlo, en el que hablamos de la exposición al frío, de estos suplementos y de cosas súper interesantes. Ya os digo, por solo 5 euros al mes que es el mismo precio de lo que cuesta una botella de agua en un avión de Ryanair, ¿vale? Así que muchísimas gracias a todos los miembros de Sociedad Ninja para hacer este podcast posible, que ya hemos pasado los 100 miembros, por cierto. Seguimos con el siguiente suplemento. El siguiente suplemento es un gramo de metformina, que se recetan para los diabéticos tipo 2, y sí, también se ha vinculado al incremento de la longevidad. De hecho... En 25-26 estudios en rata la metformina también mostró potencial en protección contra el cáncer. Y las buenas noticias es que es mucho menos tóxica que la uh, rapamicina, que, que haciendo algo similar, ¿no? que es una mímica uh, de la restricción calórica. La rapamicina no la recomendamos como suplemento en esta comunidad de científica de la longevidad, no se recomienda, porque sirve para bajar la respuesta inmune muy fuertemente Incluso para facilitar la aceleración en un trasplante de órganos. Así de invasiva es, ¿no? Como vemos, es súper poderosa, pero sigue siendo muy tóxica. Aún así, los ratones a los que se les administró minucias de rapamicina en los últimos meses de su vida vivieron entre un 9 y un 14% más de lo esperado, ¿vale? Por eso la metformina ahora toma el mando, por pero bueno, sí que es verdad que que de esta lista se trata del suplemento más fuerte. Y por eso en la mayoría de los países occidentales se pide receta médica. En los últimos años, algunos científicos que estudian todo esto de la longevidad pues empiezan a tomar metformina antes de tener diabetes, ¿vale? Como prevención para mantener los niveles de azúcares en sangre a raya. Pero aparte de los estudios en ratas que mencionaba hace un segundo... Los expertos también han mirado a cientos de miles de diabéticos tipo 2 que toman metformina a lo largo de su vida. ¿Sabéis que encontraron que tenían en común con esta variable, con la metformina? Pues un porcentaje mucho menor de enfermedades del corazón, cáncer, Alzheimer, que incluso aquellos que no tienen diabetes y no toman metformina. Me parece una locura pensar que hay una droga que los doctores pueden recetar y que lo hacen a menudo por todos los diabéticos que hay, cada año más, de hecho, y que como afecto secundario, afecto secundario resulta que están reduciendo todos los aspectos que nos hacen envejecer. Y es tan fascinante que se me merecerá, yo creo, un capítulo de podcast aparte, porque podemos indagar mucho en la metformina. Por ahora lo, que, lo único que nos hace falta saber es que uh, es un suplemento de la longevidad uh, que se necesita receta médica y es para los diabéticos tipo 2. Así que vamos a continuar con el siguiente que sí que está mucho más a la mano de todo el mundo. Estamos hablando de 83 gramos de aspirina. Porque el origen más remoto del componente activo de la aspirina lo podemos remontar a la Grecia antigua, a los egipcios y hasta los sumerios. ¿vale? Este componente, el que está dentro de la aspirina, se fue uh, transformando ¿no? y purificando cada vez más hasta que en 1897 uh, Felix Hoffmann, un químico de Bayer, que es una empresa farmacéutica alemana que desde aquel entonces aún existe, modificó el ácido salicilio. Para crear ácido acetilasalicírico, no sé ni cómo se pronuncia, va un ácido muy fuerte. <risa> y que entonces uh, lo pasó a llamar aspirina. Uh, esto de la aspirina sí te suena, ¿no? Yo aún me acuerdo de cuando me tomaba la aspirina infantil que tenía un sabor buenísimo, como no sé si eran fresas o yo qué sé. Pero bueno, al principio esta empresa, el Bayern, le debió parecer que tenía mejor sabor la heroína, porque ese era el, el medicamento antitos en el que estaban trabajando cuando el señor Félix Hoffman dijo hey, que he transformado esto y me ha salido una aspirina. Y dijeron, no, no, preferimos investigar más la heroína. <risa> Aún así, se probó la aspirina y se vio que era mucho más tolerable para el estómago que el ácido anterior que, que se tomaba antes, ¿no? que tenía ese mismo componente. Los beneficios de tomar aspirina en general se pueden poner en una lista más larga que los años que vamos a vivir si seguimos al pie de la letra este podcast. Pero la aspirina fue uno de los primeros componentes que se probó en esta, en esta área y se largó la vida de ratones macho en laboratorio. La diferencia ahí entre machos y hembra, los ratones machos y hembra, Podría ser porque hay una diferencia de cómo se metaboliza la aspirina, ¿no? Por su lado, las hembras fueron más eficientes convirtiéndola a ácido salicilio, que es 100 veces más, menos eficiente en cuanto a la inhibición de COX-1 y dos veces más, menos eficiente la inhibición de COX-2, ¿vale? COX, no me refiero con CK, COX-2, como pollas 2, no, me refiero a COX-COX, de acuerdo que ya he mencionado anteriormente. Pero no hace falta definir estos enzimas, ¿no? Porque vamos a uh, que juegan un rol importante en la longevidad. No hay que ser un Sherlock. Uh, pero sí, en estos test se les daba a los ratan, ratones uh, dosis de 20 ppm, que es una medida de concentración. Pero a los nuevos estudios se les uh, está dando mucho más, de 60 a 200 uh, ppm, ¿vale? Aquí uh, sí tenemos un, estudios en humanos... Y dependiendo de la dosis se ha demostrado incluso reducir el cáncer a incluso no tener ningún tipo de efecto, o sea que la dosis será crucial, por esto en la comunidad pues todo el mundo está pendiente de estos nuevos estudios con ratones donde se, se presta especial atención a la dosis para ver hasta qué punto se puede extrapolar en humanos, ¿no? Pero, aunque estemos acostumbrados a tomar aspirina en forma de pastillas, hay un estudio interesante de la mano de uh, Titchfields Pharma, vaya pronunciación en inglés americano que tengo, chaval, <risa> que, bueno, esta, esta empresa han desarrollado una manera de administrarla que es como la de los fumadores, ¿no? Con parches. Uh, pero en vez de ser parches de nicotina, se trata de, de eso, pero con aspirina, parches de, del componente de la aspirina, ¿vale? Haciendo que la aspirinamina, la base del medicamento que conocemos, se ha chupada por nuestra piel. Los resultados con este sistema, si con parches en vez de pastillas, fueron más prometedores porque con ratones se incrementó la vida del ratón en un 27% de más de años de vida. Este es un, un campo bastante nuevo y la aspirina, aunque ayuda a la longevidad, tampoco ofrece unos resultados mega redundantes. ¿vale? Aún así, se está mirando cómo reducir los efectos negativos que puede tener a nuestro estómago en dosis altas para así, tal vez, poder tomar más cantidad de aspirina y que tengo, tenga más efectos, ¿vale? Una solución, como no, podrían ser estos parches para la piel. Así se evita que, el, uh, que pase por el estómago por completo, ¿vale? Um, pero hay más, un suplemento más que me gustaría indagar. Se trata de la... Dosis diaria de vitamina D, otra excusa más para tomar un multivitamínico. Pero ya sabemos que la, la vitamina D ayuda al cuerpo a absorber el calcio, pero los efectos que se van descubriendo son cada vez más amplios. ¿Qué papel juega la vitamina D en nuestra querida longevidad? Pues bien, los gusanillos tampoco se salvaron de ser investigados en este suplemento. Al igual que todo lo anterior, activan los genes de longevidad. Y se extendió los años de vida en un 33% rebajando todos los indicadores del envejecimiento. ¿Os acordáis de estos nuevos, no nuevos, nueve, que no sé ni hablar ya, indicadores de envejecimiento que comenté en el capítulo de No voy a vivir 100 años, ¿vale? Haciendo que se desplegaran cientos de proteínas de los gusanos. Ahora mismo si digo desplegando proteínas y si no me entendéis es que os falta escuchar ese episodio primero de longevidad que hice, el de no voy a vivir 100 años, ¿vale? Concretamente el del apartado de pérdida de proteostasis. Muy importante. Eso es la referencia, ¿vale? Aunque me haya dejado este apartado por el último, el de la vitamina D, no es por orden de importancia, porque si tuviera que clasificarlo, seguramente pondría el suplemento de vitamina D al principio de todo. No sé si el primero, pero el top, top seguro. Y os digo el porqué. La vitamina D es convertida en vitamina D3 por nuestro cuerpo y, de hecho, la vitamina D3 es una hormona de tipo esteroide que se llama calcitriol, ¿vale? Lo remarco tanto porque la vitamina D3 convertida en esta hormona ha demostrado que afecta la actividad y, ex y expresión de casi 1000 Genes distintos de nuestro cuerpo. Estamos hablando de un 4,6% del genoma que codifica la proteína humana. ¿Sabéis el calibre de esto? Uh, no querría yo que casi el 5% de mi ordenador portátil dejara de funcionar porque segurísimo que no lo podría utilizar bien, ¿vale? Por eso la vitamina D y el efecto que tiene en nuestra longevidad, se va a merecer también una publicación del podcast aparte para ella sola. Es muy importante y podemos indagar mucho más, ¿vale? De momento nos olvidaremos de otros suplementos de la longevidad o de medicamentos potenciales como, por ejemplo, yo qué sé, el ibuprofeno, ¿no? Porque aunque se hayan estudiado en la longevidad y han dado resultados positivos, son resultados como muy pequeños en comparación con todo lo que acabamos de listar ahora en este capítulo, ¿vale? De nuevo, antes, eso sí, hay que tener al pie del cañón el estilo de vida longevo que ya habíamos comentado, de que si exposición al frío, que si uno y cosas así. Pero oye, si te sobra algo de pasta, pues yo le daría esto de los suplementos y lo seguiría investigando individualmente. Una buena manera de hacerlo será a través de este podcast porque ya vamos a indagar en algunos de estos conceptos que he dicho que haría capítulos porque vamos tirando del hilo cada vez más y van saliendo informaciones súper interesantes de cosas que no hacemos y que podemos aprender en la longevidad.